0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Cubarrubias
1: Un saludo a todos los fans de Interactor Muchas gracias por escucharnos una semana más eh, Esta semana vamos a platicar un poco sobre el tráiler de Dune que salió De la nueva película eh, También vamos a hablar sobre el tráiler del nuevo juego de The Legend of Zelda Que se anunció, que anunció en Nintendo hace unos días que se eh, llevará por título Age of Calamity. Vamos a hablar también un poco sobre Jurassic World, lo que se viene. Sobre las consolas de Xbox también que, que está próxima a estrenar, las consolas seri Series X y Series S, que ya está confirmada. Junto con eh, las noticias de Xbox eh, salió un anuncio de los juegos de Gears. Tenemos un poco de información al respecto y también en cuanto a videojuegos vamos a hablar de una nueva expansión que se estrenó para el juego de The Sims un poco sobre eh, el modo historia del juego de Avengers y eh, vamos a hablar también de lo que se publicó apenas de eh, la temporada 2 de The Mandalorian nuevas imágenes y de una iniciativa que están llevando a cabo empresas de cine que se llama Volvamos al Cine Comenzamos Eh, salió, eh, se estrenó el primer tráiler de la película Dune, eh, me parece, así lo digo como a priori, que la, la película está brillando principalmente o, o cuando, menos, cuando menos hasta este momento por su elenco, entre, eh, entre otros actores el elenco se compone de Timothy Chalamet, eh, eh, Zendaya, eh, tiene también a Rebecca Ferguson que apareció en dos películas de, de Misión Imposible, Rogue Nation y Fallout, y también la vimos en Doctor Sueño. Está también Jason Momoa, el Aquaman de DC, Josh Brolin, quien, quien actuó como Thanos en, en las películas de Marvel, y también en, como Cable en, en la segunda película de Deadpool. Tenemos a Dave Bautista, el luchador, que también participó en Marvel como Drax el Destructor, Oscar Isaac, que viene derechito del de, eh, universo de Star Wars. Stellan Skarsgård, eh, que, es, eh, perdón, Skarsgård, nunca sé pronunciar sus apellidos, pero esta familia tan prolífica del cine. Bueno, Stellan Skarsgård es el papá de dos o tres actores también famosillos. Eh, él, a él lo vimos en las películas de Marvel también, eh, actúa en las películas de Thor principalmente. Y eh, también está Javier Bardem en el elenco. Esta nueva adaptación, eh, es pues una adaptación de la novela de ciencia ficción Albert de 1965, eh, es la novela que le valió un premio Hugo y también un premio Nebula, es un, una, una de las eh, un, una novela de ciencia ficción de culto, cabe decirlo, muy eh, querida por muchos lectores ávidos de la ciencia ficción, y eh, bueno, se puede, lo que podemos comentar, pues todavía no sale la película, pero... Es bien sabido o es casi como una leyenda urbana que Alejandro Jodorowsky estuvo interesado en realizar una adaptación cinematográfica de Dune eh, que supuestamente iba a involucrar a Jean Giraud, al, al artista conocido como Moebius, a H.R. Geiger o Giger, tampoco, tampoco sé nunca cómo pronunciar su apellido, el, el, el artista alemán, si no me equivoco, que es el responsable de los diseños originales del monstruo de las películas alien o del alienígena de las películas alien y contaría su película también con Salvador Dalí. Eh, todo esto realmente es, es lo que menciono, es que es casi casi un es un dato medio conocido, pero pues realmente nunca se llevó a cabo. no En lugar de la película que pretendía hacer eh, Alejandro Jodorowsky, lo que se realizó eh, fue una adaptación de David Lynch ...en 1984... la eh, película que sí se hizo... ...es la película que yo intenté ver... ...y honestamente... ...me dio un poco de flojera... ...no conozco muy bien la historia de Dune... ...no sé qué esperar... ...te decía David que yo... ...tengo la impresión así como a priori... ...de que la película está brillando por su elenco... ...porque quién sabe... ...quién sabe cómo vaya a estar, ¿no? Eh, en otros datos de la película de la película que va a estrenar próximamente son eh, que estará musicalizada por Hans Zimmer eh, la dirige Denis eh, Villeneuve eh, a quien conocimos o, o a quien puede, puede que conozcamos los que somos fans de, también del cine de ciencia ficción por Blade Runner 2049 y se estrena el 18 de diciembre
0: Pasando a noticias de Nintendo, esta semana se mostró el tráiler de Hyrule Warriors Age of Calamity. Justamente eh, hace unos capítulos les comentamos que había un rumor de que los artistas de doblaje en España habían dicho que ya habían terminado eh, su trabajo. Entonces, eh, precisamente creo que esto dio a especular que eh, la nueva entrega de Breath of the Wild ya iba a llegar. Y creo que aquí está como la forma en la que se reveló qué había pasado con esta parte del doblaje. Yo creo que sí, ya se acabó de doblar, pero yo creo que fue para precisamente este nuevo título. Ya ha habido otros, eh, otras versiones anteriores, creo que dos. Eh, una es un compendio y la otra es, eh, pues digamos, la, el primero que se lanzó, de Haru Warriors. Eh, um, uno fue para, si no me equivoco... Eh, Nintendo 3DS y la otra fue para eh, Nintendo Wii U. Entonces, eh, la verdad es, este tipo de juegos donde nada más es como en, eh, enfrascarte más en la batalla más que en la historia y te van, eh, lo que está enfocado o lo que va a construir este juego es precisamente un poquito este background del juego en el que tenías a los guardianes con las cuatro bestias y van a pelear contra Ganon, ¿no? Entonces, eh, está interesante, pero la verdad tampoco es que vaya a mover mucho la historia. Yo creo que eh, este tipo de juegos no están enfocados precisamente en avanzar la trama. Entonces, si lo que ustedes quieren es volver a experimentar como esta experiencia de, pues, más que nada lucha y enemigos eh, masivos, creo que esto es... es está bien para, para aquellos que son fans de Zelda y que no se pierden ningún título, ¿no? Entonces, eh, es, es aunque sí es una precuela, yo siento que no está tratando de, av de avanzar tanto en, en qué es lo que te va a contar, sino que como los predecesores que tiene, eh, lo que quiere es que te enfoques en jugar con diferentes personajes que tienen igual diferentes habilidades, y que eh, vayas, pues, destruyendo a los enemigos a lo largo de este escenario que es Hyrule, ¿no? Entonces, creo que está interesante, eh, pero igual, eh, creo que es muy específico para los fans de Zelda que no quieren perderse ningún tipo de título, y pues ahí sí es, es este nuevo lanzamiento que viene.
1: ¿Crees que sea eh, algo así como un revival del de género hack and slash? Porque es la onda, ¿no? La, la, la idea de los, de los juegos de Harry Warriors es nada más ir derrotando a hordas de enemigos, me parece, ¿no?
0: Creo que sí, más bien, eh, como dices, pertenece a este género de hack and slash. Y, ok, eh, precisamente sí ha habido bastantes juegos eh, que recientemente han tratado de hacer esto y no tiene nada de malo. O sea, creo que es un género muy específico. Pero nada más, eh, a lo que me refiero es que es una advertencia en el que no puedes esperar que haya demasiada historia o demasiado contenido precisamente porque lo que quieren es que te enfoques en disfrutar como el hack and slash, ¿no?
1: Bien, eh, pasando a otras noticias, esta semana Netflix hizo colocar una instalación alusiva a Jurassic World Camp Cretaceous Campamento Cretácico en eh, Paseo de la Reforma en la Ciudad de México específicamente en Paseo de la Reforma número 36. Esto lo hizo o lo hicieron para promocionar el estreno de la serie animada del mismo, nom del mismo nombre, que es, eh, eh, no, dije, no sé si dije, dije parque jurásico, pero no, es Jurassic World, Mundo Jurásico, Campamento Cretácico. Eh, la serie se estrena el próximo 18 de septiembre, es una serie animada, la temporada que se va a estrenar va a contar con ocho capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno. Y la instalación en reforma estará disponible para que vayan y se tomen fotos hasta el 3 de octubre. Básicamente la, la idea de la instalación es hacer promoción y que la gente que vaya pasando por ahí se tome fotos. Muchos de los fans ya subieron incluso sus fotos a las redes sociales de Jurassic World.
0: Y justo creo que esto, esto llama la atención porque eh, está dentro del universo de Jurassic World eh, y de Jurassic Park, eh, pero lo que no sé es precisamente cómo quieren dar continuidad um, a la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, o más bien está generando un universo esto de, de Jurassic Park porque precisamente... Eh, ya tuvimos un corto en el que, y aquí igual, spoiler para quienes no hayan visto Fallen Kingdom, eh, una vez que liberan a los dinosaurios, pues esto ya es ya territorio humano, ¿no? Y justamente eh, estos cortos exploran cuando los dinosaurios entran en, en un campamento, en, en, en un bosque, y justamente empiezan ya a interactuar con los humanos, ¿no? ¿Y cuál es la reacción? Todavía eh, eh, en cuanto a la saga de las películas se espera pues ver eh, esta parte de Jurassic World Dominion en donde ya se va a tratar este tema, pero no sé si Campamento Cretácico justamente tiene que ver algo con esto o qué es lo que va a explorar porque precisamente lo que trata un poquito la trama es de un campamento para niños en el que pueden experimentar un poco la vida de pues, con los dinosaurios más bien. Entonces, eh, está interesante, pero no sé si es previo a los eventos de la de Jurassic World como tal, o es en, no, no sé en específico en cuál es esa línea temporal. Creo que eso es lo que está interesante, que están construyendo eh, más la historia de, de lo que pasó con el parque, ya sea antes o después, ¿no?
1: Lo que leí, y no lo tengo todavía muy claro, me parece que hasta que lo veamos vamos a, a saberlo o a entenderlo bien, pero por lo que leí, eh, Campamento Cretácico toma lugar eh, durante los eventos de Jurassic World. Eh, supongo que esto es de la primera película, porque no, no, no recuerdo haber leído eh, alguna señalización de que, de que se tratara de la segunda. Es un campamento que llevan a cabo algo así como del otro lado de Isla Nublar, de la isla central en la que se llevaron a cabo las películas 1 y 3 de Parque Jurásico, y donde se construyó Mundo Jurásico, el, el, el gran parque de la, de las, de la, siguiente, de la segunda trilogía. Eh, la trama me parece que, que lo que está contando es una vez más eh, lo que pasa cuando un grupo de dinosaurios, no todos los dinosaurios de la isla evidentemente, pero cuando un grupo de dinosaurios se sale de sus hábitats y ponen en aprietos a los miembros de, a los miembros de un campamento que es justamente un campamento infantil. Eh, te digo, eh, vamos a tener que esperar a verla para cerciorarnos pero parece ser que es, es, de eso va la serie.
0: Y tenemos también otra, eh, esto sí ya es una reseña per se, no, eh, aquí quiero hacer una nota, no vamos a entrar en aspectos muy específicos de la historia, no vamos a spoilear si ustedes quieren jugar este juego, nada más queremos hacer una un ...tanto más técnica y un tanto por fuera, aunque ya sabemos en específico qué pasó con el juego de Avengers, queremos, eh, pues, explicarles qué es lo que pasa con este título, precisamente para, para... ...comprar, o para aquellos que todavía están indecisos, y justamente... Eh, Hablando un poco de este juego, quiero ser muy claro, aquí hay algo que creo que el equipo de Square Enix eh, y Eidos Montreal trató de hacer, pero no necesariamente logró. Eh, en cuanto al juego, ya, ya lo hemos mencionado en otros capítulos, precisamente hay bastantes problemas con esta parte del looting, creo que es un juego en el, eh, en el que se prometía más que nada una experiencia en línea donde pudieras jugar a través de los Vengadores y, pues, pasaras muchas horas de diversión, ¿no? Y, y bueno, muy discretamente, y lo cual obviamente no es, eh, metieran esta parte del looting para que en tu progresión tu personaje se hiciera más fuerte y lograras avanzar a, en los retos que son parte del juego en línea. Sí, eh, aquí creo que ellos trataron de enfocar un poco más hacia la historia y mucho de los trailers, mucho de, de lo que trataron de explicar ellos es que es una historia nueva. Sí es una historia nueva, pero siento que no respeta mucho de la... Eh, digamos, de la riqueza que pueden tener con los materiales de Marvel. Ya sean los cómics, no, no necesariamente que agarran algo de las películas. Pero... Eh, Creo que tenía la oportunidad de expandir mucho el universo y aquí sí es algo que quisiera dejar muy claro desde mi perspectiva, ¿qué es lo que opino? Eh, al principio cuando se anunció este juego se mencionó que si formaba parte del universo de Marvel Spider-Man, que es el juego pues exclusivo de Sony, ¿no? Y de PlayStation. Eh, creo que fue una buena elección precisamente. ...que se mantuvieran por separados... ...y que el Spider-Man que tenemos... ...de parte de Sony... ...no forme parte de este universo... ...porque... Eh, ...creo que... ...no están construyendo bien a los personajes... ...la verdad es que... ...el único personaje que brilla en sí... ...es Kamala Khan... ...y no crean mucho... Eh, ...o sea... ...si sí le hacen un background... Y, ...y tratan de construir a este personaje... Eh, ...tiene mucho carisma... Eh, eh, emocionalmente es el, eh, quien dirige al equipo y es una historia muy básica, para mí es un Avengers Disassembled en el que el equipo se rompe por esta razón del, del A-Day que es eh, la celebración que ya se había anunciado en el trailer, en donde algo y genera que los Vengadores se separen, entonces es eh, eh, la que se ocupa de, de reunirlos y genera un vínculo entre ellos. Y creo que este personaje es muy rescatable. Creo que parte de, de la actuación de, de quien hizo el, el. Pues, no tanto el doblaje, sino quien hizo <coughs> la parte de. de la, la actriz que hace la voz, creo que es la persona adecuada porque sí genera ese encanto que tiene el personaje. Y. Eh, no sé, o sea, fin, creo que es lamentable porque la historia no avanza demasiado, no le crea un, eh, una historia de, a los personajes, a los vengadores como tal, y se enfoca mucho en precisamente exaltar esta dinámica de juego que vas a encontrar en el multijugador. Entonces, aquí, pasando un poquito a lo técnico, más allá de que eh, no quiera spoilear, el juego, ya lo habíamos comentado es muy. Tiene demasiada multitud de enemigos, tiene muchos efectos visuales que no se enfocan bien en, en el momento. Esto también genera que, al ser, eh, digamos, un juego en línea, en ocasiones, pues eh, se alente el juego, haya demasiados box, eh, todos los efectos eh, empiezan a crashear entre todos y genera que gráficamente el juego se vea muy mal. Entonces, hay glitches que de repente alteran todo lo que estás haciendo, eh, pueden detener el juego que estás... Eh, o sea, la partida en la que estás, eh, los tiempos de espera son muy largos. Entonces, sinceramente, bueno, esto es apartado jugable, ¿no? Y eh, no hay escenarios, o sea, para pensar en un juego que te promete tener a los Vengadores y llevarlos a diferentes regiones del mundo... No está cumpliendo, porque eh, lo, lo, solo hay un escenario de bosque, un escenario, un escenario de tundra y un escenario de los laboratorios de, de AIM. Y sinceramente, no. O sea, esto se repite en el multijugador y entras y entras. O sea, en el multijugador y en el modo historia, el modo historia. Eh, solo repite una y otra vez una y otra vez los mismos escenarios las mismas misiones, y pudiéramos decir, ok, cualquier juego hace esto y te hace que, que pelees contra diferentes enemigos y sí, va variando, pero al fin y al cabo tienes como un grupo general de enemigos que ya conoces, ¿no? y que sabes cómo ir combatiendo eh, pero no, o sea, al final este juego está tan lleno de, de personajes lleno de enemigos, lleno de efectos, entonces Pierdes esa, ese sentido de realmente por qué, eh, o sea, por qué utilizar este, esta forma de jugar con un personaje o con el otro, ¿no? Creo que sí le dieron esta variedad a los movimientos de cada personaje, pero no, al final, dentro de la historia, pues no tiene como tanta relación, o sea, hay personajes que de plano no se utilizan, personajes que, que están ahí porque tienen que estar, pero... No hay una razón, entonces este creo que sí es un juego que trató de contar una historia que y es algo que yo, que yo comentaba la vez pasada, creo que tiene el problema de querer mezclar muchas historias. Por una parte quiere contar sobre los inhumanos, pero a la vez no cuenta nada sobre los inhumanos y a la vez quiere contar sobre AIM y tampoco cuenta sobre la historia de, de esta organización criminal que aparece en los cómics. Entonces, sí, eh, la verdad es lamentable, porque es un juego que se esperaba desde hace mucho tiempo, pero no termina de contar nada. El final es muy simple. Eh, la historia, en realidad, pues, si, si te la pierdes, pues no, no te estás perdiendo de nada. Pues, realmente... Pues no sé, o sea, sinceramente creo que no, no, no vale tanto la pena este juego. Lo que sí es que a lo mejor te, si te gusta mucho este tipo de multijugadores que son como Destiny, eh, a lo mejor sí te puedes pasar mucho tiempo jugando. Y si no te aburres precisamente por repasar los mismos niveles una y otra vez, una y otra vez. Entonces, eh, eso sí es una recomendación eh, para quienes lo vayan a comprar o quienes están pensando en comprarlo decidan muy bien si eh, solo lo quieren jugar porque es algo de Marvel y, y quieren jugar con estos diferentes personajes que son los Vengadores, pero están, um, digamos, como a riesgo de que pues la verdad la experiencia no es muy buena y la historia tampoco lo es, ¿no? Que muchas veces la historia pudiera rescatar el, el contenido, pero pues en este caso no. Entonces ese es el comentario en general que tenemos sobre el juego, eh, no sé ustedes, si de, díganos en, en Facebook también si les gustó si les llama la atención eh, este juego y si lo van a comprar o ya lo compraron, y también cuál fue su percepción en general.
1: Oye, David, eh, es, pienso en, en Jedi Fallen Order, eh, sí. pensando solamente, solamente en el modo historia del juego de Avengers, pues Jedi Fallen Order no dista mucho de lo que, de lo que describes, ¿no? Es un juego que tiene un número limitado de escenarios. Digo, están increíbles los escenarios, pero bueno, cosa aparte. Son como seis planetas, si no me equivoco. La verdad es que no son tantos. Y eh, durante el juego los visitas varias veces porque desbloqueas habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Un, eh, algo que ya es común en, en los videojuegos de aventura. Eh, tienes un personaje que va progresando, que tiene un árbol de habilidades, eh, que hace ciertos movimientos, etcétera, etcétera. Pero... Eh, pero pero no yo no he leído Ni he escuchado Ni tengo yo personalmente Tampoco una queja que se parezca A esta bueno A, a esta percepción que compartimos de, Del juego de Avengers ¿Qué es lo que hicieron bien En, en Jedi Fallen Order Que les faltó hacer en Avengers? ¿Qué fue, cuál fue ¿Cuál fue el elemento Que, 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 no, que no tuvieron? Mira Creo que no,
0: bien lo dijiste sí son eh, pongamos a lo mucho cinco planetas los que visitas en Jedi Fallen Order pero la verdad es que los escenarios son bastante intricados ¿no? o sea no recorres el planeta o sea no en su totalidad pero son escenarios muy amplios y son escenarios que te puedes tardar horas recorriendo o sea que, que sí tienen estos enemigos que a lo mejor no varían o que pues ya sabes ¿no? el arquero el el golpeador, el que es como más asesino y que, o sea, tiene como ciertas almas en específico, sí y es lo que, lo que decía en, en son estos arquetipos que existen en los juegos y creo eh, creo que Jedi Fallen Order tiene esta historia muy contenida que no necesariamente te está prometiendo contarte algo súper informativo sobre Star Wars eh, no, al principio, porque el primer tráiler no, 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 no contaba esto No creo que fue un tráiler de Xbox el que precisamente arruinó la única sorpresa que no, no es que sea la única sorpresa, más bien la sorpresa más grande que tiene el juego uh
1: -huh.
0: eh, Pero justamente eh, creo que a pesar, y, y, y me podrías decir Ok, pero es que en el lanzamiento también tuvo muchos bugs se decía que eh, se parece mucho a la saga de, de Souls, o sea, todo esto, ¿no? O sea, sí, el juego rescata mucho esto, tuvo muchos errores en su lanzamiento, pero creo que al fin y al cabo lo que hace es construir otra historia y darte una dinámica un poco más limitada Precisamente para que no ocurra esto, o sea, que no eh, digas, ok, es que eh, ni me dio historia ni me dio buena jugabilidad. Y además se crasheó todo el tiempo, ¿no? Creo que el problema fue precisamente querer utilizar una franquicia tan grande como es Los Vengadores, querer exaltar a los personajes, y que al final el juego no te deja, eh, por ejemplo, pudieron... Eh, esto sí, y, y no es spoiler precisamente porque no estoy contando la historia, pero juegas a lo largo de, de la trama con los seis Vengadores. El chiste es que a pesar de que todos tienen habilidades diferentes en el modo de combate, no experimentas sus diferentes habilidades. Por ejemplo, eh, no es que Black Widow, como es esta parte más de Sigilo, que eh, es, es una espía... Y que tiene otras herramientas No es como que haya un segmento en el juego En el que a lo mejor te infiltres En una de las estaciones de AIM O este, trates de hackear algo ¿No? O sea Todos los personajes hacen lo mismo Solo van a pelear a escenarios Similares, entonces haz de cuenta que Dentro del War Table que es este eh, Hub Donde entras, ves las misiones Te metes y vuelves A repetir lo mismo, creo que ese es el problema que no te hace sentir que hay una dinámica diferente. Solo vas y peleas y regresas, peleas y regresas. Entonces, si lo que quieres control. es un control, está bien, pero yo creo que el juego te daría mucho más, o sea, por ejemplo, el, el juego de Spider-Man. Sí, tienes igual a un Spider-Man que tiene diferentes habilidades y que a lo mejor con ciertos escenarios, ¿no? pero trata de exaltar las habilidades que tiene para los diferentes escenarios. Y ese juego no. El problema es ese, que es un brawler, no hace nada más que irse a pelear. Eh, no, el hecho de que tengas a personajes que pueden volar o que son más eh, poderosos como, digamos, Hulk, no cambia la experiencia de juego. O sea, al final sigues jugando con, con un mismo patrón, entonces creo que ese es el problema, la diferencia que tiene con, con Jedi Fallen Order es que sí, también tiene una progresión tiene una historia más limitada pero por lo menos te deja ir explorando el escenario y las habilidades que vas ganando te dejan eh, abrir más parte del escenario, ¿no? Y, y ese juego no, solo llegas seleccionas tu misión, peleas regresas un poco de historia y repites lo mismo una y otra vez La parte de plataforma tampoco es la gran cosa Creo que al contrario se ve poco pulida Y no sé, a, a mí el juego no, no, me, no, no me gustó O sea, simplemente eh, el, el estar repitiendo todo no, no me gustó
1: Bien, eh, en otras noticias Ya es oficial el lanzamiento de la Xbox Series X eh, perdón, de, de la Xbox Series S La Series X ya, ya lo sabía desde hace tiempo Pero la versión S, la serie S También ya es oficial ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que se anunció al respecto de esto, David? ¿Ya tenemos precios? Sí,
0: esta fue una noticia justamente pensando en eh, Se anunció por sorpresa Ya se había filtrado más bien el diseño de la Series S Y eh, no se sabía específicamente si hicieran ciertos o no los rumores pero eh, eh, Xbox o Microsoft anunciaron que esta consola sí existía. Eh, mostraron, eh, digamos, una comparación de cuál es el tamaño de la consola en comparación con Series X. Y eh, justamente un día después, después de que ya lo anunciaron, mencionaron los precios. Aquí, eh, dentro de las publicaciones, ellos pusieron sujeto a cambios pero en general eso es para otros países en los que tienes que hacer la conversión de, de la moneda, pero precisamente para Estados Unidos, que es donde se va a lanzar, es este, también se va a lanzar en otros territorios, esto quiero dejarlo claro, pero me refiero a que desde donde se vio la noticia, es que la Series X va a costar eh, 499 dólares, y la Series S va a costar $299, o sea, $500 y $300 dólares. Eh, en México, el tipo de cambio que vamos a tener, o en el cual se especificó el precio de las consolas, va a ser de $13,999 y de $8,499. Entonces, aquí quiero eh, resaltar algo. Creo que estas es son noticias bastante impresionantes porque justamente ya sabemos otra vez la parte de, de la lucha de las consolas, esta guerra en la que Sony saca algo, Microsoft lo, lo rebate, y luego entonces es esta pelea de quién eh, es más barato, quién tiene mejores capacidades, todo esto, ¿no? Pero justamente creo que lo que está muy padre es que consideren que el eh, Xbox One X, que es la versión, digamos, como premium del Xbox One, está alrededor de unos 20, 20, 20 y algo mil pesos, ¿no? Entonces, eh, es incluso para hacer una consola de nueva generación, es más barata que sus modelos y ya te promete el juego nativo en 4K, eh, toda esta parte de la experiencia que te va a traer a través de. Eh, Xbox Game Pass y eh, justo lo que trataron de hacer es esta versión que va a ser digamos la versión más no solo compacta sino también una versión económica pensando en los jugadores creo que eso es lo que es, lo que es más rescatable y, y en el punto en el que se ganó a muchos jugadores porque eh, el precio no está tan arriba de lo que pudieras conseguir ahorita un Xbox, que, un Xbox One que pudiera estar entre 6,000, 7,000 pesos, y eh, vas a conseguir una consola de nueva generación completamente digital, porque esta es una versión que no tiene una, un puerto de disco. Eh, el juego va a correr uh, en High Definition Range, no, necesaria va, no necesariamente va a correr en 4K nativo, pero va a ajustarse casi casi al mismo, eh, pues, rango. Y además tiene esta parte de la velocidad del, del, de la consola, te va a permitir menores tiempos de carga, eh, también te va a permitir eh, cambiar entre juegos, o sea, por ejemplo, si dejas descansando eh, un título y de repente se te ocurre cambiar a otro, y puedes dejar la consola prendida. O sea, en realidad va a hacer que el, la experiencia de juego sea mucho más ágil, y además tiene este servicio de Xbox Game Pass que ya viene como incluido dentro del, del paquete que, que es la consola. Y esto creo que aquí sí le dieron un golpe muy fuerte a Sony, que se está aferrando a no revelar el precio primero, y además que aunque tenga esta versión... Eh, sin disco y, y la otra que es la, pues, la normal, yo creo que en algún punto van a tratar de subir el precio. El, el precio que se estima, considerando ya ahorita esto, es que esté en 600 dólares. Entonces creo que aquí sí está interesante, eh, eh, me llamó mucho la atención, creo que a los jugadores lo que pues sí les gustó es no solo el precio, pero aquí creo que abre un punto interesante discutir y eso no sé a ti qué te parece eh, llegamos al punto en las consolas en el que digamos la obsolescencia ya está haciendo como la de los celulares las computadoras en el que ya no tienes solo el modelo pues original sino que tienes como tres o cuatro modelos para elegir dependiendo de uno capacidades económicas de lo que quieras dentro del mismo equipo y también un poquito ese sentido como de, pues, exclusividad, ¿no? Entonces, a mí lo que no me gusta es que muchas veces, por ejemplo, lanzan la consola, eh, para quienes compran al, al, en fecha de lanzamiento, pues tienen este equipo que tiene todas estas capacidades y de repente se les ocurre lanzar la versión Pro, la versión Slim, y eso es lo que a mí no me gusta. Que precisamente, eh, pues sí, es un avance tecnológico en el que a lo mejor con la versión Slim, con la versión Pro, ya tienes nuevas capacidades. Pero, y entonces, tú que fuiste de los primeros en comprarlo, que, digamos, te esmeraste en ahorrar y que quisiste ese producto porque ya te urgía tenerlo. Eh, pues una, o te pierdes como el catálogo hasta que salga la versión que quieres, o precisamente como que eh, ya tu consola, que aunque fue la primera, que fue, un, a lo mejor ponle que fue la, el, el modelo más caro, pues no tiene las capacidades que tiene la nueva versión. Creo que eso es lo que a mí no me gusta, que a pesar de que dentro de las consolas la obsolescencia no es tan eh, rápida, puede ser un, un ciclo de entre cuatro o cinco años, con esto sí lo hacen un poco eh, que no obtengas el... Mejor y el único producto. ¿A ti qué te parece esto?
1: Pues ojalá que ojalá que las consolas o que las compañías desarrolladoras eh, premiaran la lealtad. Ojalá que, que tuvieran en consideración a los primeros consumidores, ¿no? Como dices, eh, las personas que compraron primero, la, si me ocurre, la, el, el PlayStation 3, pues salió después el PlayStation Slim, después la segunda versión, etcétera, ¿no? Eh, ojalá que tuvieran en cuenta a, 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 sus primeros, a, a, la, a la gente que está en primera fila creo que, creo que eso haría la diferencia creo que de cierto modo ya lo están haciendo uh, con, cuando menos en el caso de Sony con la promesa de, de, la, retro, de la retrocompatibilidad no hablo es, específicamente de la de Xbox que ya, ya lo hemos comentado es mucho más amplia la de Sony peca un poco de, de, de ser limitada pero están ofreciendo por primera vez que eh, exactamente el mismo título que compres para PlayStation 4 Lo puedas jugar en PlayStation 5 eh, y eso creo que ya, ya suaviza un poco eh, este tema ¿no? Eh, en cuanto al tema de versiones, pues yo creo que, que el hecho de que ya de entrada sal, eh, Xbox saque dos versiones al, al mismo tiempo pues ya, 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 darle una opción de compra a los jugadores ya, ya es algo, ¿no? Eh, ya dependerá de, 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 de cada uno, de su, como mencionaste, su capacidad financiera. Y también de, 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 de las ganas que tenga la gente de, de tener versiones físicas, de, 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 de la ambición por, por mejores capacidades en, en consola. Pues creo que creo que se están resarciendo un poco en este aspecto.
0: Y justamente creo que hay, aquí hay otro asunto. Eh, por ejemplo, sí, el lanzamiento del eh, Xbox Series X y Xbox Series S va a ser el 10 de noviembre. Como bien sabemos, pues el juego exclusivo que tenían, que era Halo, se retrasó y todavía no sabe cuándo va a, cuándo va a lanzar este, este título, ¿no? Pero eh, justamente creo que fue esta la estrategia con la que cerraron bien, pues... Pues creo que sí cerraron el, el trato, pero bueno, eh, justamente anunciaron un día después de que ya se anunciaron estos eh, precios que eh, Assassin's Creed Valhalla va a, ser un, eh, va a salir en la fecha de lanzamiento de Xbox. Entonces en cuanto tenga, no necesariamente que sea un bundle, no que te lo vayan a dar con, con la consola, eh, pero justamente va a salir el mismo día para que lo experimentes en esta nueva versión con tu, con tu nueva consola de, de nueva generación, ¿no? Eso está muy bien, creo que, que lo que están tratando de hacer es justamente esto, apalancarse de un título que pues, a lo mejor pueda servir para, para que te intereses en, en explotar este nuevo dispositivo que vas a tener en tu casa, ¿no? Creo que por el momento a pesar de que pues sí ya amarraron con esto eh, Todavía les hace falta porque bueno sí, Xbox Game Pass Pues tiene, tienes acceso a diferentes este, juegos que ya están en la plataforma Y que vas a jugar en línea eh, a, Va a ser juego pues, digamos como a nivel nube Y eso está muy bien pero siento que realmente no construyeron tanto el generar nuevos títulos para esta consola. Y entonces ahí creo que sí fue como un intento un poco desesperado el cerrar el, el, el trato y decir, bueno, viene con Assassin's Creed. Entonces sí, ahí creo que es también para que los jugadores piensen qué que tantos títulos van a estar en su disposición o a lo mejor si nunca o si no se compraron las versiones anteriores, que con Game Box eh, que diga con Xbox Game Pass ya van a poder este, acceder a esos títulos a través de la nube. Entonces creo que trataron de construir esa propuesta y eh, pues ya nada más falta a ver si presentan algún anuncio posterior o algo que eh, el precio ya se... Se confirmó, el lanzamiento de las dos versiones ya se confirmó. Entonces, pues aquí ya nada más es esperar a ver qué es lo que compran.
1: como conforme se acerca la fecha de, de lanzamiento de la consola, ya se empieza un poco a resentir que no tengan títulos, no? Eh, habíamos hablado un poco de, la, de, la, de cómo Xbox eh, lo que está haciendo es apostar por, por plataforma, mientras que PlayStation tiene lo que siempre ha tenido, que son sus exclusivos, que ya ni son tan exclusivos, y, pero conforme se acerca la fecha de estreno de Xbox, ya, ya parece como que no fue tan buena decisión eh, lanzarlo sin, sin, pues valga la redundancia, sin lanzamientos, ¿no? Eh, otro de los títulos que van a, que se van a estrenar el mismo día de lanzamiento de las consolas es Gears Tactics, del universo de Gears of War, este juego ya estaba disponible para PC desde el mes de abril pasado. Eh, y bueno, va a estar disponible para eh, las consolas de nueva generación de Xbox Series X y Series S. En otras noticias, hablando también de videojuegos, eh, se lanzó The Sims 4 Star Wars Journey to Batuu. Eh, esta expansión es, es es una expansión del juego de The Sims, de el, la iteración número 4 de los Sims. Eh, está ambientada en los parques, en los parques temáticos Galaxy's Edge de Disney, los que están tanto en Disneyland como en Disney World. El costo de esta expansión es de 20 dólares, más o menos de 430 pesos. Ya se puede jugar. Y eh, si lo juegan, si son fans de The Sims... Platíquenos qué les parece, yo conozco varios, eh, a, a varios jugadores asiduos de los Sims que se entretienen mucho Y conozco gente que ya esperaba y ya tenía muchas ganas de eh, jugar contenidos de Star Wars en The Sims Y bueno, eh, salieron las primeras imágenes de la segunda temporada de The Mandalorian Las publicó Entertainment Weekly eh, lo que vemos en estas primeras fotografías es de nuevo a Dean Jarin, el personaje, el Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, eh, junto con el niño, The Kid, o como todos lo conocemos, Baby Yoda. Eh, en las imágenes aparecen también los personajes eh, grief Carga, eh, interpretado por Carl Weathers, es el, este personaje que hizo, o que, o que fue el líder del sindicato de recompensas de la primera temporada. Y eh, también Cara Dune, el personaje interpretado por Gina Caramo, está, eh, pues no precisamente mercenaria, sino ex, eh, ex soldado rebelde de élite que ayuda al mandaloriano durante la primera temporada. Eh, los escenarios que podemos ver en las fotografías, si bien puede tratarse solamente de fotografías publicitarias, los escenarios, o lo que aparecen los escenarios, recuerdan mucho a Tatooine, Probablemente volvamos a ver este planeta. Si es así, pues no, no es una gran queja, pero pues creo que es una galaxia por explorar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto Tatooine? ¿Quién sabe? Ya veremos. La temporada se estrena el 30 de octubre y específicamente en México y otros países de América Latina hasta noviembre. Habíamos comentado que serán los 18 días de terror, por los spoilers que vendrán hasta en los memes y hasta en la sopa. Eh, eh, la serie se, se estrena exclusivamente por Disney+. Plus. Y hablando de contenidos exclusivos de Disney+, Plus, eh, ¿Qué nos cuenta nuestro corresponsal en Estados Unidos, David, sobre ¿Pero? Mulan?
0: Sí, eh, eh, creo que este es el tema más discutido de la semana. Eh, ya eh, varios medios publicaron esto Me, y justamente... Esto puede ser un chiste, pero aquí me pregunto, ¿realmente tienen pases de, de prensa o por qué manera saben que, qué es lo que muestra la película? Porque muchos ya hicieron reseña y no sé precisamente si Disney tiene estos tratos en México, porque obviamente lo que quisieron fue eh, mantener como muy resguardada la película. Uno de los miedos que yo tenía, o más bien uno de, de los presentimientos que yo tenía, es que precisamente y es algo pues muy normal, ¿no? Por ejemplo, con las películas animadas como pudieran ser Monster Inc. o Frozen o todas estas, ¿no? Que muchas veces cuando se filtran en, en, en línea, previo al, al estreno de las películas, eh, ya llegan con excelente calidad, ya llegan con el doblaje, ya, o sea, cuando de plano se filtra todo, era esta duda que yo tenía. Realmente no se iba a filtrar eh, el contenido de Mulan en, en otros países, independientemente de si la compraras a través de Disney+. Plus O sea, esta limitación de, de tiempo, de exclusividad, eh, y pensar en el costo que tenía esta película, o que tiene esta película en la plataforma, creo que no fue una estrategia, eh, una estrategia ágil por parte de Disney, precisamente porque y, y era algo que ya se anunciaba, porque justamente y hablando de, de otro tipo de películas, eh, ya se han filtrado, y a pesar de que sean de la plataforma de Disney+, Plus mucha gente ya las ha visto, entonces, justamente esto le pasó a Mulan, eh, Medio México ya la vio, entonces, eh, y justamente, tanto es esto que precisamente como no hay contenido, como no hay películas, eh, esto ocasionó que pues llegara la piratería, eh, ya está... Ahí, y entonces, pues mucha gente ya sabe qué es lo que, lo que, de lo que trata la película, eh, parte de lo que dicen las reseñas, parte de lo que a la gente, leyendo los comentarios de, de la gente que ya le, que ya vio la película, muchos dicen que no les gustó, eh, pues digamos, la forma en la que representaron el personaje, que no se asemeja nada a la película animada que pierde como ese carisma, a otros les gustó mucho por esta parte de la acción y como este nuevo trato que tiene, entonces eh, dejó como dividida la audiencia, pero justamente es decir, ok, no funcionó esa estrategia, la película supuestamente después de, en, para diciembre iba a estar gratis en Disney Plus, y esto es una tontería, porque entonces la gente que la compró en exclusiva y que se le iba a quedar ahí en la plataforma por siempre porque esto era lo que iba a pasar, eh, ¿qué sentido tiene? O sea, si yo compro, si yo más bien pago la, la membresía de un mes y la veo, y pues no necesito tenerla para siempre, no, la, no se va a quedar descargada en mi dispositivo. Entonces, eh, creo que fue una mala estrategia por parte de Disney, fue muy ambicioso, pero crashó, o sea, de plano crashó porque ya todo el mundo la vio, no tuvieron que pagar este, pues 600 pesos o 30 dólares, que es lo que eh, es la cifra que se está exigiendo en los Estados Unidos entonces creo que ahí hubo un error gigantesco en pensar que esta estrategia iba a funcionar porque, por la pandemia creo que no, porque justamente la película ya estaba grabada o sea, el hecho de que ya llegara una plataforma ahí se podía piratear y entonces fue lo que sucedió que la piratearon y ya está en todas partes
1: Claro, si de, si de los cines las piratean eh, de una plataforma, pues, ¿qué se puede esperar, no? Eh, no sé no sé en cuánto ronden, digo, seguramente los precios varían de estado en estado, pero ignoro completamente un promedio del costo de un boleto de cine en Estados Unidos, de una sala estándar, no sé. Pero eh, era, lo que comentaba... era lo que comentábamos
0: la vez pasada, el costo estándar va entre los 8 y los 22 dólares. Entonces, por eso te decía, eh, por, en Estados Unidos es competitivo, sí, porque a lo mejor un, una, un boleto de 22 dólares, pues dices, ah, bueno, que va de 22 a 30. Pero, eh, porque la experiencia en general en Estados Unidos es mala. Pero eh, ahora pensar aquí, 600 pesos que era lo que decíamos, eh, pensar en palomitas, pensar en todo lo que vas a comprar. Pero ahorita ya no es ese contexto. ya O sea, creo que la idea es si quieras ibas a ir al cine, ¿no? Entonces creo que eh, esto es lo que ya afectó como el lanzamiento de esa película. La película ya, o sea, ¿qué van a venir a lanzar a México? Ya está en todas partes. Entonces, si es, pues es problemático, eh, pues para quienes ya la vieron, pues te podrán decir qué es lo que les gustó o no. Justamente muchos dijeron que no les gustó. Entonces, pues... Habrá que ver si, si en algún punto Disney quita esta restricción en Estados Unidos y, si, y, y cómo comercializa aquí en México este contenido, ¿no?
1: Y hablando de cine y hablando de salas de cine, se gestó aquí en México una campaña llamada Volvamos al Cine. Eh, esta campaña la llevan a cabo eh, cadenas, cadenas comerciales de cine. Eh, parezco, parezco grabadora, ¿verdad? Pero bueno, lo que hacen es que eh, lo, lo que están, por lo que están pugnando, o por lo que están previendo, es eh, la proyección en salas de la República Mexicana de películas próximas a estrenarse como Wonder Woman 1984, eh, Dune, de la que ya hablamos, y también Tenet. Y Black Widow. Eh, sin embargo, el problema con esta última película, con Black Widow, es que según el medio americano, We Got Discovered, eh, tanto Disney como Marvel uh, han estado baratando la posibilidad de retrasar el estreno de, de, de Black Widow, de la película de, eh, protagonizada por Scarlett Johansson, hasta posiblemente la primavera de 2021. Esto eh, porque tienen la intención de mostrar la cinta cuando más personas puedan ya asistir a los cines y también porque quieren evaluar el éxito, yo diría fracaso, de lanzamientos online como el caso de Mulan. Aquí, mira, esto
0: es algo relevante porque eh, la campaña se está dirigiendo por una agencia publicitaria que es Archer Troy. Eh, ellos muchas veces se enfocan en estos contenidos para cinematografía. Eh, creo que la campaña lo que trata de rescatar es esos momentos que has vivido en, en el cine y, y, y experimentando las películas independientemente de qué cadenas de, de complejos cinematográficos vayas, ¿no? Porque justamente engloba a um, eh, distribuidoras, productoras, este, las cadenas como pudieran ser Cinemex o Cinépolis. Creo que eso está bien eh, y entiendo precisamente de dónde viene el razonamiento porque justamente es volver a activar esta zona que se vio muy golpeada por la pandemia que es pues no solo los empleos de, de, de las cadenas de cine, sino también quienes eh, asistían a las grabaciones, quienes eh, estaban en la producción, quienes eran parte del staff de las películas. Justamente todo esto se vio afectado, todos estos trabajos están en pausa. Eh, justamente no pueden regresar todos a trabajar en ese momento o eh, con muchas restricciones, ¿no? Aquí creo que a pesar de que es un buen estímulo, y que lo que están tratando de apelar es ese, eh, a esa idea de que regreses un poco a tus actividades normales, creo que es un poco, no sé si es atinada, porque lo que me parece es que la gente puede sentir, y, muchas, y esto podamos verlo a través de cuánta gente está yendo, eh, justamente creo que hace una o dos semanas, eh, los reportes de cuánta gente estaba yendo al cine era el, a lo mucho el 15% de, de lo que es el total de, de personas asistentes, ¿no? Y yo aquí les diría, ok, ¿por qué no lo enfocamos más a propuestas como pudieran ser los autocinemas que ahorita están funcionando mejor? Porque precisamente lo que promueven es esa sana distancia, o que por lo menos entre tu familia, aunque vayas eh, en un autosarina como dirían antes eh, pues es o sea, es tu ambiente controlado un cine ahorita creo que no es un ambiente pues, propicio para esto no sabes si la gente realmente va a respetar o sea, aunque te lo exijan aunque digamos, ya dentro de la película, ya a oscuras ya viendo todo esto con el, el aire acondicionado y todo esto si realmente se respeten estas normas, ¿no? Y aquí puede sonar mucho a chiste y, y cualquiera pudiera reclamármelo, ¿no? Pero justamente eh, eh, fue esta semana o la semana te no recuerdo, que eh, se anunció en, en los medios nacionales que Andrea Legarreta, que estaba haciendo una cápsula para Cinemex, en donde llevó a toda su familia, después de este evento en el que llevó a su familia al cine, se contagió. Entonces aquí se genera como otra vez este pánico de realmente son lugares limpios, realmente, y, y pensando en, en que ella presenta dentro de la cápsula que solo está su familia en, en la sala, su familia distanciada, ni siquiera está ahí, eh, ella, no, bueno, ella estaba pegada junto a su esposo, pero sus hijas cada uno en, en, con una separación de asientos. Entonces yo digo, realmente es eh, exigirle a la gente, o sea puede haber necesidad, puede eh, ser ya urgente que se reactiven en estos eh, sectores pero es también exigirle un poco a la gente que se exponga y si la gente realmente no lo quiere hacer, creo que ahí es el error de la campaña, que no te está diciendo que lo hagas en el autocinema sino que solo te dice que vuelvas al cine entonces, eh, no sé a ti qué te parece, porque a mí, a mí fue lo que me saltó, que es, es mucho Pensar en la experiencia original del cine Y no está exaltando eh, Cómo vivirla de otra manera
1: Sí, pues es una irresponsabilidad total Definitivamente En el momento en que se anuncia que se reabren los cines Pues lo que va a pasar, todos lo, todos lo podemos predecir no Los cines No quiero decir que se vayan a abarrotar igual que antes Pero pues se van a llenar eh, hace, hace como un mes Hubo una noticia sobre un cine acá en, en, en el Estado de México, que eh, eh, justo el día que, que habían vuelto a, a abrir las taquillas, pues estaba abarrotadísimo y había una fila enorme. Eh, me parece que se volvió a cerrar el complejo después de, de aquel día, pero, híjole, sabiendo cómo se comporta la gente y el desdén que tienen por las eh, medidas de distancia social y por generalizada que existe por el número de contagios que todavía se están dando pues sacar una campaña así en la que le pides a la gente que ya que regresen, que todo va a estar bien pues como que sí les falló, sí les falló muy grave qué este, bueno que estén intentando reactivar este, este pedazo de la economía mexicana esta, a, esta, a esta industria también Qué bueno que vayan a intención de proyectar estas películas, pero como dices, ojalá lo hicieran pues en un formato más adecuado, ¿no? Más adecuado a los tiempos.
0: Ajá, ¿qué es lo que te digo? No, no lo están viendo hacia la nueva normalidad, no lo están viendo en ajustarse a, a te digo, autocinemas o otro tipo de, de experiencia que en este momento pues no, o sea, por ejemplo, la Cineteca lo que hizo fue, si sí vamos a reactivar las funciones, pero vamos a reactivar las funciones en este, espacios abiertos, como es la que tienen afuera, ¿no? Entonces, esto es completamente diferente, y, y cada quien decidirá si va o no, o, o sea, también no quiero imponer mi, mi opinión acerca de deben ir o no al cine, solo digo que es un poco exigirle a la gente que a lo mejor está indecisa de hacerlo, que vayan para que revivan la magia del cine. Y la magia del cine, eh, ok, o sea, pero creo que puede esperar un poco, eh, precisamente porque no deberías de arriesgar a que toda la gente vaya al mismo tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor tú te decides a ir una vez, pero en ese momento van otras 15 personas más. Entonces, eh, sí es, es un tanto riesgoso. Creo que precisamente no... Es rescatable la forma en la que están exaltando la magia del cine, pero no la forma y el pensar en la seguridad de la gente. Eso es lo que, lo que a mí no me gustó de la campaña. Y pasando a otro tema, eh, hoy se hizo otra versión del Ubisoft Forward, la versión de septiembre. Ellos anunciaron que va a haber otras a lo largo de lo que queda del año. No mencionaron en qué fechas, pero esta sesión, la verdad, no fue como muy... No, no hubo demasiado, pues. Creo que lo más rescatable, y, y esto es algo que ya habíamos comentado antes, y justamente ya se había esperado, ya eh, hoy hubo otras filtraciones, fue el eh, lanzamiento, o bueno, el anuncio, del eh, remake de Prince of Persia The Sons of Time. Este juego ya, eh, a, Apareció pues, hace mucho tiempo para PlayStation 2. Es un juego muy bueno que les recomiendo que si tienen este título o si tienen el compendio que es de toda la trilogía de, de Prince of Persia para PlayStation 3, lo jueguen. porque eh, Pero justamente, bueno, si no quieren esperar tanto, porque el título va a lanzarse para Xbox, eh, PlayStation y Switch el próximo enero. Entonces, ya no falta tanto para, para este juego. La verdad es que eh, aquí hay algo que me gustaría comentar. Creo que lo que me gustó mucho, y esto creo que lo está tomando como mucho la dinámica de, de Ubisoft, es mencionar la, la variedad y la diversidad racial que tienen dentro de su staff, dentro de las personas que trabajan en esta compañía, Precisamente porque la responsable o la directora de este remake es, eh, se llama Anu creo, la chica, y ella es hindú. Entonces, ella, eh, eh, precisamente el juego tiene mucho background porque pasa mucho, mucha de la historia pasa en, en India. Y eh, ella lo que mencionó dentro de este forward es que... Lo que quiso fue implantar, no implantar pues, pero respetar esta parte de la cultura eh, india. Entonces creo que es, me gustó mucho la forma en la que trabajaron este remake. Ella dijo que están respetando como, es un remake sí, pero no están alterando como el contenido original, sino que le están dando una nueva vida retoques para que el juego se vea mucho mejor, las dinámicas se sientan ágiles dentro de estos nuevos controles de otras generaciones que son diferentes de las de Playstation 2 y eh, el juego se ve muy bien, el, eh, rescataron bien como estas um, o sea creo que sí, los ambientes la historia, la música ahorita solo, solo presentaron contenido en alfa lo cual eh, quiere decir que las gráficas no están al 100. Eh, o sea, son muy previas. Y, eh, pero mostraron casi casi el tráiler original. Recreado a través de este nuevo remake. Y me, me gustó mucho. La verdad es que fue la única sorpresa que, que tuvieron por parte de Ubisoft. Hubo otros anuncios de, de otros juegos que un multijugador de, de, digamos, ¿cómo se llaman? De juegos al aire libre que, pues... Tampoco es como algo que no sé si la gente espere, pero bueno. Y creo que esta es una, un, un buen remake porque, bueno, es piel pues. Es, eh, creo que eso es lo que intenta hacer, ¿no? Y que eh, el aspecto del príncipe la verdad es que nunca me ha gustado. Yo soy fan de eh, Warrior Within, que es la segunda entrega de la trilogía. Para mí ese es el mejor aspecto del príncipe porque creo que es como más rudo, creo que es más, eh, eh, no, no no se ve como tan principiante. Pero bueno, justamente creo que esta es una historia de inicio en la que te van a contar la trilogía del, de, bueno, cómo inicia la trilogía de las arenas del tiempo. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, si tú lo has jugado y qué te parece que haya este nuevo remake.
1: Yo jugué el tercero, me parece. ¿Cuál es en el que tenías un alter ego como oscuro? Era, era el tercero, ¿no?
0: Sí, es la tercera entrega.
1: Ese es el que jugué yo. Lo jugué, si no mal recuerdo, en Xbox, no sé exactamente en cuál, pero no lo jugué, sí. no lo jugué en PlayStation no. Xbox. Eh, pues, pues, me parece bien, digo, a los fans les, les ha de gustar, ¿no? Tenemos el. Eh, el heredero o el sucesor espiritual, como suele decirse, de Prince of Persia, que es toda la serie de Assassin's Creed, que eh, no, nunca fue precisamente la, una historia paralela a Prince of Persia, pero pues originalmente se había planeado así, ¿no? Eh...
0: Eh, te digo, si no, ti, si no compraste las consolas anteriores, si no habías tocado el juego... Creo que es una buena forma de entrar a esta franquicia, eh, el juego es muy bueno, la verdad es que eh, es uno de los juegos que recuerdo muy bien, o sea que cuando los empecé a jugar las dinámicas que tienen son, pues, son memorables y la verdad es que la historia también lo es, entonces para mí creo que genera como esta ilusión en la que a lo mejor, y, y ya lo había dicho en, en el capítulo anterior, Esperar a que lancen un nuevo Prince of Persia eh, Basándose en el éxito que tenga este ¿no? eh, Creo que, como dices, aunque Assassin's Creed era el sucesor O esta parte como inspirado en Que al final pues no rescata pues, nada de las dinámicas del gameplay Y tampoco de la historia Pero eh, creo que es una franquicia que generó un fandom muy grande y que se estaba esperando, entonces creo que esto solo es como el principio para ver o experimentar si realmente Prince of Persia puede volver a una nueva generación y eso es lo que a mí como fan de, de esta historia me genera ilusión
1: Bien pues eh, eso fue todo por el día de hoy, muchas gracias a quienes nos escuchan, yo soy Miguel Cubarrubias y yo David Cervantes
0: y esto fue Interactor.